0: Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y hoy tengo el grandísimo placer de tener aquí
1: a Inma Buitrago. Hola Inma, ¿cómo estás? Muy bien, hola Magui. Encantada de estar contigo y aquí en este espacio con tu comunidad que tenía muchas ganas de volver a encontrarnos. Bienvenida de nuevo. Esta no es la primera vez que he entrevisto o
0: que soy entrevistada por Inma. La verdad es que ya, ya hemos... Eh, ya hemos... Compartido unas cuantas charlas, pero estoy encantada de tenerte aquí en, en este espacio, en este programa mío para papás y para mamás de hijos con cualquier diferencia de desarrollo, cualquier diferencia neurológica. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Que es el tema de cómo gestionar nuestra ira, nuestro enfado en la crianza, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos hijos, pues eso, con necesidades especiales o diferentes. Así que antes de entrar en materia, os voy a presentar a, a Inma, que es mamá de una niña de 7 años y es coach de crianza. Ella es originaria de La Mancha, ¿verdad? Sí, perfecto. Pero vive en Guadalajara, en España, y eh, ella se dedica a, eh, a acompañar a mamás que quieren disfrutar de la crianza y esto me parece súper importante y convertirse en la madre que siempre han querido ser incluso si ya existe una dinámica de conflicto diaria ¿no? para eso estamos los coaches para ayudar ella apoya a madres a través de la gestión emocional la, la comprensión el amor incondicional a criar, a educar y a acompañar y a comunicarse con sus hijos. Inma lleva una labor realmente fantástica, yo soy súper fan de ella, así que de Gracias. nuevo bienvenida, Inma. Y, y ahora te pregunto, vamos a ver, si la emoción del enfado, de la ira, es una emoción, es natural, es normal, es necesaria como todas las emociones, ¿por qué tenemos tan, por qué tiene tan mala prensa, ¿no? Y por qué nos cuesta tanto gestionarla? porque nos cuesta tanto tener una buena relación con nuestros enfados? Sobre todo en la crianza. Sí,
1: bueno, lo primero es que eh, la crianza nos, nos lleva a la niñez. Eso es una cosa. Y entonces el enfado, aunque ahora sabemos por todo lo que vamos aprendiendo que todas las emociones son buenas, son positivas porque nos dan información, antes no era así. No estaba bien enfadarse, uh -huh. no estaba bien ser, estar triste, no estaba bien tener miedo. Y el enfado, pues, siempre se ha negado. Se nos ha negado enfadarnos porque eran tonterías de niños y de niñas. Y, pues, no se nos ha permitido poder expresarlo. Y eso, ahora cuando llegamos adultos y vemos a nuestros hijos enfadados, o nos enfadamos, por lo que ahora diremos que nos lleva a enfadarnos, pues no sabemos qué hacer con esa emoción, no sabemos qué hacer. Hay personas que por su historia han aprendido a no enfadarse, es decir, a no expresar el enfado, que no es lo mismo que no enfadarse, y lo reprimen, que eso tiene unas consecuencias que tampoco son positivas ni para las personas que se lo aguantan, ni para sus hijos e hijas, y hay otras personas que lo expresan desadaptativamente, eso es pues con gritos, con castigos, con amenazas, con insultos, etiquetas y ya las más extremas con golpes, que todavía, aunque en países están penalizados, como por ejemplo en España, pero se sigue dando. Y hay otra tercera vía del enfado, que es la que tenemos que aprender a expresarla, que es asertivamente, es enfadarnos. Liberar la energía del enfado sin dañar, que es a lo que normalmente llamamos expresar el enfado, pero eso no es expresar el enfado, eso es liberar la carga de, de energía. Uh -huh. Y luego, una vez que has liberado la energía, bien con respiraciones, bien bebiendo agua, moviendo el cuerpo, cambiando el enfoque, las distintas formas de enfriar el enfado, expresarlo asertivamente, que es decir, comprendo lo que tú me dices o lo que has hecho, pero a mí eso no me gusta, me ha dolido porque yo necesito o espero de ti que me trates o que me hables de esta forma, y eso es expresar lo que no te gusta y lo que esperas y, lo que, y dónde están tus límites uh -huh. eso es la forma correcta de expresar pero esa nunca nadie nos la ha enseñado, solo claro. hemos visto normalmente gente que se aguantaba y se callaba cuando la trataban mal y gente que explotaba lo otro, uh -huh. ha sido muy poco la experiencia que tenemos. Entonces, no sabemos qué hacer con el enfado. Claro, Y, esto y sí, sí. es que no sabemos qué hacer. Y lo que nos ocurre en la crianza es que cuando nos enfadamos, explotamos. Y eso no nos gusta. Y para no enfadarnos, ¿qué queremos? Que nuestros hijos sean iguales que los otros o que hagan lo que queremos. Y así ya no me enfadaré y no gritaré y no castigaré y seré perfecta.
0: Claro. claro, y eso es exigir a la realidad que sea otra, o sea, que sea otra de la que ya es, ¿no? Y esto realmente es súper es importante, empezar con la aceptación, aceptación Exacto. de todo, incluido del conflicto, ¿no? Porque el conflicto sí, es parte también natural y necesaria de la vida humana. Entonces, como no podemos esperar que la vida siempre sea perfecta o que no haya nunca conflicto o que no haya nunca malentendidos o que no haya nunca vergüenza ajena, por ejemplo... Uh -huh pues eh, no se trata de eso, de que todo lo demás se cambie para ti, sino de que tú te relaciones con esa realidad exterior de otra manera. Y entonces me parece súper importante esto, esto que has dicho de que la crianza nos lleva a, la, a nuestra infancia, a nuestra propia infancia, ¿no? Uh -huh. Y a entender que muchos de estos patrones que tenemos de gestión emocional, que son patrones inconscientes, que, que no necesariamente nos damos cuenta de ellos... Eh, vienen precisamente de heridas, ¿no? de la infancia, de de, digamos de como de pactos que hicimos con nosotros mismos, con nuestras mismas, cuando bueno, pues nos enfadamos, que es lo normal, cuando teníamos dos o tres años y vivimos unas consecuencias en algunos casos muy negativas, incluso traumatizantes, de, de esa expresión nuestra natural del enfado. Y entonces ahí, como que, sin, por supuesto, recordarlo necesariamente, pero como que llegamos a una conclusión que es enfadarme, por ejemplo, no es seguro. Enfadarme no es... Eh, aceptable, no, no es bueno, no es eh, adecuado,
1: no está bien. Y no Exacto. solamente. Si me enfado, no me quieren, Exacto. no me aceptan, no, me, no merezco amor, entonces no puedo enfadarme, porque si no, mamá me ha dicho que si me enfado así, no me quiere. No me lo ha dicho, a ver, no vamos a juntar, lo que estamos haciendo es que lo hemos hecho todo con la intención así. positiva, aunque no beneficiosa. Pero claro, esas fórmulas hacen que los niños y las niñas no se sientan amados. Si se comportan de una manera. ¿Y cuándo se comportan de esa manera? Cuando tienen una emoción. Porque las emociones nos llevan a acciones. Uh -huh. Y el enfado, cuando somos niños, no podemos hacer nada más que explotar. Exacto.
0: Es, es Entonces, nuestra. Sí, sí, es nuestra. Es que no podemos. Biología, o sea, es nuestra neurobiología en este caso. A mí cuando este me momento,
1: dicen. ¿no? Claro. Sí, a mí cuando me dicen. Es que tiene tres años y no se sabe autorregular. Digo, que yo tengo 46 y a veces tampoco. Entonces, él, ese niño, esa niña, que su cerebro aún no está maduro, sus dos hemisferios, de, hemisferios cerebrales del neocortes no están integrados, no pueden hacer ese proceso de que el hierro candente de la emoción pase por el agua fría de la razón para enfriar y bajar la emoción. No tienen esa capacidad. Y hay una cosa que quiero decir que me parece muy interesante lo que has dicho, del enfado, de, de explotar es que una cosa cuando hablo de la infancia es que una cosa es la ira y otra cosa es el enfado Ajá. la ira es una emoción universal e innata es la básica son las emociones básicas que todas tenemos y que las expresamos todas igualmente sin importar raza, país cultura, eh, género, ses bueno, ¿género ¿Vale? no importa la edad sin embargo, el enfado es una emoción secundaria que deriva de la ira. Y sin embargo, ¿qué significa esto de una emoción secundaria? Que es una emoción aprendida. Mm. Y la aprendemos de las experiencias vividas y de nuestro entorno. Aprendemos tanto los motivos por los que enfadamos como la forma de expresar el enfado. Es decir, si en mi casa nos enfadamos cuando alguien se equivoca ante el error, aprendo que los errores me tienen que enfadar uh -huh. y que no son aceptables, Exacto. ni en mí ni en los demás. Fijaros la tontería que parece que os digo, pero esto es muy importante. Y si en mi casa, cuando nos enfadamos, gritamos, nos insultamos, o tiramos cosas, o golpeamos, aprendo que eso es aceptable, que eso es lo normal y la forma de expresar el enfado. Es decir, y eso no lo aprendemos en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino. No, eso lo aprendemos en los microhogares. Exacto. En los microcosmos. Lo aprendemos de las figuras de apego importantes. Y Esto... aunque aprenden también, perdona, aunque aprenden cosas en los coles, en los sitios, es más fuerte lo que viven en casa. Porque vienen, lo traen de casa, les dices, eso está bien, lo hace tu amigo. En su casa se hace así, pero en casa lo hacemos así. Uh -huh. Y tú eres la que durante todo el día, las múltiples oportunidades que se presentan, tú acoges su enfado y el tuyo de una manera. Esas son muchas oportunidades en el día de practicar y de repetir y de reforzar una forma distinta de expresar y gestionar el enfado. Quería matizar eso porque no es lo mismo la ira que el enfado y el enfado, la connotación que tiene y la importancia que tiene en crianza es que nosotras estamos enseñándoles ¿Cómo enfadarse desde los motivos a la expresión? Sí, esta es una
0: diferencia clave y me, y me alegro mucho que lo hayas, eh, lo hayas lanzado aquí, porque precisamente eh, tenía una pregunta que tiene que ver un poco con qué mensaje, o sea, qué nos dice el enfado, ¿no? ¿Qué nos uh -huh. dice el enfado? En el caso de las familias que tenemos hijos diferentes, sea por la razón que sea, sea autismo, sí. sea dislexia severa, sea dispraxia, sea parálisis cerebral, sea síndrome si de Down, sea TDAH,
1: sí, es muy personas importante entender sensibles, que también son neuro. Exactamente, son tiene neuro neuro neurodiversos. Exacto. Y entonces aquí, soy, soy aquí paz, parece... mi hija es paz y te, te trae una. No es, a lo mejor no necesita una terapia, que sí, un acompañamiento muy diferente. Pero es muy importante entender que entonces el mensaje del
0: enfado, del enfado nuestro como padres y como madres. Sí, sí, eh, tiene, tiene que ver sobre. sobre eh, tiene que ver con lo que estamos pensando sobre Exacto. nuestros hijos, especialmente cuando tienen especificidades o diferencias. ¿Y, y, y, ¿Y a qué me refiero con esto? A que nos estamos enfadando no en sí por lo que hace o deja de hacer o de decir o de sentir uh -huh. nuestro hijo, nuestra hija, sino por lo que nosotros pensamos de esa acción o de, ese, o, de, o, de, o de esas palabras, ¿no? de esa comunicación, o, o de esas emociones que está teniendo. Y por lo tanto, le estamos, estamos dándole eh, un valor, ¿no? Estamos dándole. Es una normativa, o sea, va, va con una normativa implícita, con una serie de Ajá. reglas que en muchos casos ni siquiera somos conscientes de ellas para nosotras o para nosotros y por lo tanto es especialmente importante que este trabajo se entienda como un trabajo propio, es un trabajo de entender nuestras reglas que a lo mejor no son nuestras, también son heredadas ¿no? pero al final las que las estamos digamos imponiendo en nuestro hogar somos nosotros que somos los padres, entonces entender Total. nuestras reglas para poder ir a la causa eh, raíz del enfado, que es que de alguna manera nosotras percibimos que esas reglas se están violentando. Y en el caso de niños, que, que si por ejemplo tienen, eh, digamos, también discapacidades eh, a nivel ah. cognitivo, es muy importante, porque claro... Las madres y los padres con los que yo trabajo me dicen es que yo no me quiero enfadar con mi hijo, claro, claro. Yo entiendo que mi hijo a lo mejor no entiende esto o no es capaz de no hacer esto o de hacer lo otro, pero no lo puedo evitar. Y entonces ahí me parece que es importantísimo, empezando ya, que entendamos que no se trata de lo que tu hijo hace o no hace o de la capacidad de entender de tu hijo, no. Se trata uh -huh. del tus reglas, o sea, entender claro. tus reglas, porque eso es lo
1: que tú puedes cambiar. Claro, ahí hay, hay como varias cosas. Uno, primero, recordar que el enfado, lo que, la información que nos trae, ¿vale? Lo primero es recordar, ¿qué, qué tiene de, de información que nos trae? Nos trae dos cosas. Por un lado, nos está informando que lo que ocurre lo estamos interpretando, que es lo que tú estás diciendo lo que ocurre, es decir, el estímulo externo, es decir, el comportamiento de mi hijo de mi hija, eh, las palabras, los sentimientos, los estoy interpretando como una amenaza para mi integridad física o emocional. Ese es el primer mensaje clave, que además es un mensaje compartido con la emoción del miedo. Uh -huh. Esto es muy importante tenerlo presente. Y el segundo mensaje que nos trae el enfado es que yo no estoy de acuerdo con eso, que eso no está acorde a mi forma de pensar, a mis expectativas, que está rompiendo mis expectativas. Entonces, por eso es una amenaza, porque va en contra de lo que hasta ahora yo pensaba, creía, de mi mapa, de mi mundo, de mi concepción, de mis creencias. Entonces, nos perturba como decía, siempre lo digo mal, lo he buscado hasta en internet para decirlo bien, porque siempre cambio el nombre. Yo tengo un poco de diflexia, Epíteto, epíteto. decía que no, es, no nos molesta, no es lo que ocurre, sino lo que nos decimos acerca de lo que ocurre. exacto. ¿vale? Es decir, cómo lo interpretamos. Eso es las emociones. Las emociones no las provoca el estímulo, lo que ocurre concretamente sino lo que tú muy bien dices, lo que nos contamos acerca de lo que ocurre. Que esto tiene que ver con nuestra historia personal, nuestras vivencias, nuestras creencias, nuestro mapa personal. ¿vale? Entonces, esta emoción eh, la tenemos eso. Entonces, nuestros hijos, aunque les queremos muchísimo, todo lo que les ocurre nos está rompiendo por dentro. Las expectativas que teníamos de cómo iba a ser nuestro hijo, nuestra hija. Y es verdad que esto ocurre especialmente con los niños y niñas, es decir, distintos, pero ocurre en general. Todos nos hemos hecho unas expectativas que decimos, no, yo no tenía expectativas, todos tenemos expectativas, conscientes o inconscientes, inconscientes, y nos las vienen a romper, porque de pronto nos cambian nuestro mundo, nuestro tiempo, nuestra libertad, los, los valores que teníamos. Tenemos que redefinir las reglas para sentirlos, porque eso es lo que vienen a romper, principalmente. Rompen nuestras expectativas y nuestras reglas para experimentar valores. Por ejemplo, voy a hablar de dos que no son los típicos que hablamos de familia. Siempre hablo del respeto. Voy a hablar de otro. La libertad. Te rompen los hijos en general y los hijos distintos sí. te rompen totalmente el valor de la libertad concebida tal como la concebíamos antes de ser familia. Porque pensábamos que la libertad era hacer lo que queramos, cuando queramos y como queramos. Y los hijos distintos en particular, voy a decir una cosa que espero no ofender a nadie. Mira, yo trabajé durante muchos años en un centro de personas, en ese momento se decía con discapacidad, ahora hablamos de capacidades diferentes, y yo siempre tuve miedo antes de ser madre a que mi, hijo tuviera una, mi hija tuviera una capacidad diferente. Porque, ¿sabéis cuál era mi interpretación de la realidad? Que las madres eran taxistas de sus hijos, claro. para llevarlos de una actividad a otra. Y yo eso me daba mucho miedo. Sin embargo, cuando nació mi hija, no tiene una capacidad diferente, aunque sí que es verdad que es altamente sensible y tiene unas ciertas. No necesita terapia, pero necesita un acompañamiento más especial. Y yo me di cuenta que mi libertad cambió el concepto. Tuve que redefinir mi concepto de libertad porque yo de pronto quería estar con mi hija, quería pasar tiempo con ella, quería criarla, no quería irme a trabajar. Y eso iba en contra de lo que yo siempre había considerado que era ser libre. Entonces tuve que redefinir las normas para sentir libertad. ¿Y sabéis cuáles son mis nuevas normas? Es que yo decido qué quiero hacer, cómo y cuándo. Y decido qué quiero ahora. Criar a mi hija y pasar tiempo con ella. Y eso es libertad. Entonces, no es un sacrificio, es que lo he decidido. Es verdad que los tiempos me los marca ella. Cuando duerme, cuando no duerme, cuando salgo, cuando entro. Pero yo he elegido estar ahí. Y esto es importante. Que nuestros hijos, aunque tenemos que acompañarlos, o tenéis que acompañar actividades terapéuticas a esto, a tienen unas necesidades especiales, para eh, poder potenciar sus capacidades, es importante preguntarnos si estamos haciéndolo libremente, si elegimos realmente ayudarles, cuidar de ellos como lo haríamos de un niño sin esa eh, especificidad. Seguro que sí, como yo. Y esa elección tenemos que recordárnosla para sentirnos libres, porque no hay mayor libertad. Ya lo decía Víctor Franke Frank, en el Hombre en búsqueda de sentido. Lo decía, la última de las libertades del ser humano, del hombre dice, es la capacidad de elegir cómo responder ante las circunstancias. Y esa libertad no nos la quitan ni los hijos distintos ni los distintos. Con lo cual, el valor de libertad, si redefinimos las normas y quedan bajo nuestro control, Seguimos teniendo verdad. El valor de la aventura. Aventura de vivir experiencias eh, que nos den en subidones de adrenalina. Pues mucho, o la aventura eh, pasional, ¿no? uh -huh. Con la pareja. Pues cambia totalmente. Si yo quiero funcionar con las reglas que tenía antes de tener un hijo distinto, voy a sentirme frustrada y muy enfadada todos los días. Y sin querer voy a ver que mi hijo, mi hija se ha convertido en una amenaza a lo que era mi vida. Pero si yo redefino esas reglas y veo que la aventura la tengo a diario con poder crear cosas distintas con mi hijo, con mi hija, por, por no saber qué va a ocurrir y no tener la certeza y poder yo ser la protagonista de esta aventura nueva que estoy viviendo, de una edad nueva de acompaño a mi hijo a vivir nuevas experiencias, tengo la aventura servida. Hmm. Y yo la creo junto a él y redefino la pasión. No va a ser como antes, pero puedo buscar momentos. Mi par, de otra y las pequeñas cosas depende de si mi hijo se duerme o no temprano. Una vez en una entrevista me preguntan, entonces, si tú duermes con tu hija porque atiendes sus necesidades emocionales, ¿dónde queda tu pareja? Digo, vamos a ver, yo duermo con mi hija la mayor parte de la noche, digo, pero hay muchos momentos en los que mi hija duerme sola. Y si no hay muchos, ya busco yo, que antes de que se pierde, tengo mis que los tenga que tener. Y yo también veo un poco la complicidad de cuando éramos parejas, novios, donde cualquier espacio como prohibido, como, vuelves a generar otra vez esa pasión. Entonces, hay que buscar nuevas reglas para experimentar esos valores que nuestros hijos distintos nos han traído y sentimos que nos han robado esos valores no nos los han robado, nos ayudan a crecer y a replantearnos nuevas reglas, que esta vez las reglas sí que van a depender de nosotras, no de lo que otras personas digan y hagan, ¿vale? Cuando el respeto, que es lo que más suele salir en incluso aunque sean niños distintos, nos sentimos faltados el respeto, queremos que cambien ciertos comportamientos, lo vuelves a redirigir de verdad a ti. ¿Cuándo siento respeto? Cuando me respeto a mí misma? ¿Me hablo bien aquí? No me digo cosas de que no valgo, de que soy la peor madre del mundo, de que soy una fracasada, cuando me hago bien. Cuando me respeto, cuando tengo sed y aún así me levanto y voy y bebo agua. Cuando un centro comercial y me quita abrigo porque tengo calor y no me lo sigo teniendo puesto. Redefino las reglas para experimentar valores y vuelve a mí el poder y el control. Y soy dueña de mi vida y de mis valores. Eso hace que deje de enfadarme. Pero hay que trabajarlo. Claro. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Creemos que esas normas son las que tienen que ser. Y voy a poner un ejemplo muy pequeño. Me sé que me enrolla un poquito, pero voy a poner un ejemplo muy básico y voy a tirar de mi historia personal. ¿Vale? Reglas mías cuando me levanto. Yo me levanto, me gusta ir. Lo digo así muy literal. Hacer un pis, me lavo la cara, me gusta vestirme y después desayunar. Reglas de mi hija. Se levanta, hace un pis. Juega, la he entendido, desayuna, lavamos los dientes, después se viste, después va a lavarse la cara y peinarse. Imaginaros que yo me empeñase en que mis reglas, que yo soy la adulta, experta en vida, son las mejores las mías. Porque, oye, haces menos viajes, ya estás más preparada antes. Y me empeñase en que esas reglas fuesen las de mi hija. El conflicto estaba servido a diario. El enfado y los estallidos a diario. Déjale ser. También vale su forma. Seguro que con vuestros hijos os ocurre también. Y a veces creemos que es porque es distinto. ¿Y no? Claro, Simplemente porque, porque es que un marcar. ser único Exacto. y diferente y no tienes que guiarle en todo, no es perfecto hacerlo de una forma, hay múltiples formas de llegar al mismo resultado. Claro, lo que pasa es que... No no si es no sé este entra... ejemplo
0: os sirve? Sí, sí, muchísimo y además yo creo que es súper importante porque es un ejemplo súper práctico que además, como dices tú, tiene consecuencias potencialmente negativas desde prim la primera hora de la mañana. Imagínate si eso te puede ya eh, colorear todo el día, ya empiezas enfadándote con, con tu hija, ¿no? En, en el caso de que quisieras insistir e imponer tus reglas, ya empezarías ya enfadada con tu hija directamente desde primera hora de la mañana. Entonces, eh, también me gustaría aquí que hablásemos, yo creo que, 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 que ya has aludido a ello, no de, de básicamente el enfado entonces es una llamada de atención y por lo tanto tiene una intención positiva y también tiene una consecuencia positiva cuando somos capaces de entender de dónde viene, por qué está ahí y qué es lo que nos quiere decir, ¿no? O sea, Exacto. cuando somos capaces de tirar del hilo y de tener eh, esa, ese autoconocimiento y, por supuesto, esa aceptación de la emoción en primer lugar, ¿no? Porque lo que suele suceder con el, con el enfado y también con la ira, pero eh, digamos que el enfado ocurre más a menudo, ¿no? Es que eh, ya nos bloqueamos desde el primer momento. O sea, desde el primer momento en que empezamos a sentir ese enfado, claro. ya, ten, ya se nos dispara la voz autocrítica. Y yo sé que esto, es el, el, en el caso de las mamás de hijos diferentes, es muy, muy típico, que es que en, en el fondo muchas veces el enfado nos viene de sentir que no lo estamos haciendo mal y por tanto ya mismamente tener ese enfado es una confirmación de que no lo estamos haciendo bien como madres, ¿no? Claro. Entonces es toda la voz autocrítica entonces ahí entras en una espiral, en una espiral negativísima que lo único que hace es bajarte al fondo porque de ahí no puedes salir, ni siquiera estás... No puedes pasar al otro lado de lo que percibes pues, claro. como un muro de enfado pero que en el fondo no es un muro de, de, de piedra o de ladrillo, es un muro de humo. O sea, perfectamente puedes pasar al otro lado y digamos que llegar a, a, ¿no? a, a esos mensajes importantes del enfado, pero en la mayor parte de los casos nos quedamos atoradas, o sea, nos quedamos ahí encajadas en, en ese paso previo de aceptar el enfado. Claro. Ya claro. vemos el enfado como un... Yo diría, aunque esto suene un poco fuerte, pero eh, yo diría que el enfado lo vemos como una confirmación de nuestro fracaso.
1: Claro, es que cuando nos enfadamos todo. A ver, el problema está en que el enfado en sí no es malo, ni nos, enfa... ni nos resulta mal el enfado. Es que sabemos que cuando llega el enfado no encontramos el límite. Y entonces sabemos que cuando nos enfadamos, de hecho. Fijaros qué connotación tan negativa transmitimos a nuestros hijos que lo utilizamos como arma arrojadiza de amenaza. Me estoy enfadando, me voy a enfadar. Y como me enfade, uh -huh. Uh -huh. va a arder Troya. Exacto. Entonces, el enfado, el problema que tiene es que si no lo sabemos gestionar, explota. Y eso es lo que hace tanto daño, porque eso es lo que nos embarra. Exacto. Es decir, embarra, nos Arrebata el momento del presente, nos arrebata el momento futuro y todo queda emborronado y embarrado. Porque luego a nuestro hijo se le pasa el enfado, en los niños y las niñas se le suele pasar, aunque alguien me diga, es que tenía un berrinche de una hora, da igual, pero luego se le pasa. Pero tú no, tú te quedas en la emoción y entras en, estoy enfadada y ahora viene y me pide cariño o quiere jugar, pero no se da cuenta de lo que ha hecho antes, que mira cómo me ha puesto. Porque nos quitamos la razón, mira cómo me ha puesto. Y además luego nos da tristeza, nos da culpa, sí. nos da vergüenza. Y esas emociones nos vuelven a decir que hemos, perdón, fracasado en nuestras expectativas. Uh -huh. Porque la culpa y la vergüenza es diferente, pero nos hablan en definitiva de que no estamos cumpliendo con nuestros valores con nuestros objetivos, con nuestros principios. Queríamos criar desde el amor, deseábamos muchísimo a nuestros hijos, llegaron, rompieron nuestras expectativas, queremos seguir dándoles amor, pero no sabemos. Y eso nos dice que estamos fracasando en el respeto y en el amor, porque estamos a diario hablando desde el miedo, porque eso que expresamos es miedo. Cuando gritamos es que queremos parar algo. Porque nos da miedo, no sabemos qué hacer con ellos, mucha impotencia. No es quiere hacer daño, que no sé qué hacer con esto, grito, y entra mi hijo en shock, por pues su cerebro se queda en shock, y ya para. Ya he recuperado el control de que esto es descese. Entonces, el problema de ese, del enfado es que explotamos y conecta con otras emociones de muy baja intensidad que nos dicen que fracasamos. Pero realmente el enfado es una emoción muy necesaria porque nos va a evitar a nosotras y a nuestros hijos, si nosotros las pasamos bien, vamos a incluso a ayudar a nuestros hijos distintos a poder enfadarse entre todas las situaciones de frustración y a ver que el enfado no es malo, no es porque ellos son distintos se enfadan más, sino porque tienen motivos para enfadarse, totalmente se frustran y se enfadan, y que es necesario enfadarse ante personas que llegan invasivas a su vida y que tienen derecho a expresar y a defenderse. Y eso con hijos distintos es más importante todavía que con hijos neurotípicos. Porque tienen que aprender a defenderse y el enfado les va a ayudar. Sí, y además están
0: viviendo en un mundo que no ha sido ni creado ni tiene en cuenta sus puntos de vista. No está creado por ni para ellos, es un mundo neurotípico. Aunque obviamente las cosas están cambiando, pero, pero es el mundo está creado por y para neurotípicos. Entonces, cualquier persona que sea neurodiversa está en minoría y, por lo tanto, eh, es más fácil que caiga en ese papel de, eh, de, de persona... Irascible o iracuna o enfadada, porque hay unas dificultades intrínsecas también de comunicación, de socialización, de integración sensorial, que hace que a, a un nivel puramente fisiológico y neurofisiológico, muchos de estos niños y de estas personas, cuando ya son adultas, eh, básicamente caigan en, eh, en, en las reacciones ¿no? y en las reacciones irascibles para intentar acallar un mundo que no les entiende y que, y que ellos en muchos casos tampoco entienden ¿no? entonces es como un mecanismo de defensa también en, en, en su caso y es un y, mecanismo
1: de comunicación también, y
0: de, exacto, de comunicación y de defensa es,
1: que es, un, es de defensa pero también de comunicación porque a lo mejor no pueden verbalizar en ese momento de estar eh, amenazados, exacto. pero al expresarlo así, con esa intensidad, están ya comunicando que algo les está perturbando y que necesitan ayuda a lo mejor para salir de ese entorno. Entonces, es importante que el enfado lo entendamos desde ahí. Creo que perdí un poco el hilo de conexión de lo que estábamos hablando, cuando me vais a perdonar. Entonces, el enfado es importante expresarlo. Y no nos gusta por eso, nos conecta con emociones. Y hay una cosa que es muy importante del enfado, que hablabas tú de la aceptación, y es que lo dijiste antes, muchas mamás, familias, pero amadas o se acuestan diciendo mañana no me voy a enfadar, o se levantan con el objetivo de no enfadarme. Esto es una llamada al enfado. Porque nos pone en el foco todas las situaciones que nos perturban. Nuestro objetivo tiene que ser hoy voy a comunicarme respetuosamente. o voy a comprender a mi hijo cuando se enfade, hoy voy a mirar con curiosidad y observar para comprender qué me quiere comunicar. Nunca ha de ser negar un la emoción, los objetivos no son negativos son en positivo cuando estemos enfadadas es muy importante tomar conciencia corporal, tú lo sabes muy bien con más uh -huh. es decir, porque cuando sentimos la emoción en el cuerpo hay un, un tramo antes de que podamos reaccionar como unos 90 segundos que si lo identificamos mi cuerpo se tensa o mi voz sube o me estoy la cara tensando eh, puedo decidir no no enfadarme ¿eh? puedo decidir no explotar puedo Exacto. decidir buscar formas de bajar la de expresar eh, perdón de exteriorizar la energía de que esa energía tan fuerte que tiene el enfado salga sin dañarme a mí ni a los demás y después con la información que he obtenido decidir qué hacer que es decidir responder asertivamente que os, que os decía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es conectar, hay que trabajar el cuerpo. Cuando me estoy enfadando, ¿qué es lo que noto en mi cuerpo? Y eso ya me va anticipando. Entonces, no decirle a mi hijo, me estoy enfadando, sino decir, Uf, me estoy enfadando. Abrazo el enfado. No me gusta. No me gusta. No estoy aceptando lo que está ocurriendo. Pero es lo que hay. En el momento que, no hace, que me digo a mí misma que no acepto, Estoy aceptando. Me explico, volvemos a lo de antes. El cerebro no entiende la partícula, ¿no? Y el decir conscientemente, no acepto y esto no me gusta, me está ayudando a vivir lo que estoy viviendo, solo lo que ocurre ahora, consciente de esto. No me voy al diálogo de, sí, no, me voy a... no me gusta, no acepto. Me estoy poniendo mal. Y eso... Te conecta con tu cuerpo y te permite que elijas. Voy a respirar, voy a beber agua. y cierro un momento los ojos y me desenfoco del de, de momento, pero a lo mejor no me puedo ir a otra habitación a desfogar, ¿no? Te dicen, eh, yo cuando escucho a Mario Alonso Puch, él dice que cuando estamos enfadados, que deberíamos caminar rápido o correr durante 20 minutos como si perdiéramos el autobús las mamás no, no podemos ir a hacer
0: eso. Eso no es realista. Y en el caso de, 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 de las mamás de hijos diferentes, menos aún. Porque en muchos casos entonces, pero... no pueden dejarles solos. Y entonces y es una de estas preguntas no de qué hago yo con mi enfado cuando claro. estoy en ese momento sé qué está pasando en mi cuerpo y sé qué es lo que va a pasar después, que es que voy a perder los
1: papeles, voy a explotar. Pues entonces ¿Qué hago? decir ¿no? Lo que hago es aceptar. Y entonces lo que tengo que hacer es elegir y esto me tengo que entrenar un tipo de respiración yo suelo recomendar la 478 ya me lo has oído otras veces uh -huh. tener siempre agua a mano mover el cuerpo aunque sea hacer así destensar el cuerpo los, el, el, el pecho eh, pensar que el enfado la energía del enfado se acumula en el tronco extremidades superiores y cabeza entonces mover el cuerpo destensar, como yo digo a veces agacharte como a atarte las zapatillas incluso a veces saltar en el mismo sitio porque como estamos en nuestra casa pues podemos saltar vale eh, liberar el cuerpo retirarnos de la escena si no es posible yo recomiendo cerrar los ojos unos segundos porque a veces es suficiente eso te quitas la mirada de la escena te da tiempo a reconectar si respiramos haciendo un tipo de respiración de las de contar, nos ayuda a que cambiamos el foco, porque una vez que yo cuento, tengo que estar centrada en contar, si no, no puedo contar, con lo claro. cual ya cambias el foco. Y además le das mucho oxígeno a tu cerebro, que le ayuda a relajarse, a pensar, a decidir, a ejecutar, a mandar mensajes a los distintos órganos para actuar de otra forma. O sea, ese es nuestro trabajo, entrenarnos en esto. Yo siempre digo, ponte una alarma en el móvil. De, tres veces al día para que hagas esa respiración, para que bebas agua, de forma que cuando llegue el enfado, esa herramienta la tienes en el bolsillo a mano porque la has practicado tantas veces que sabes lo que tienes que hacer. De un día para otro no te acuerdas de beber agua. Pero si tú te pones en el móvil que hoy vas a practicar respirar cuatro veces al día, o hoy vas a practicar, fijad lo que os digo, suena el móvil, ah, respiro. yo tengo suelto. Uh -huh. Vale, ya lo he hecho no tengo que estoy haciendo la cama estoy con mi hijo lo puedo hacer en cualquier sitio o sea no se trata solo tienes que privarte de hablar un minuto poco es tanto dos minutos vamos a mucho entonces todo eso baja el enfado libera la energía del enfado y te permite poder tener el tiempo para obtener la información que te trae y también valorar cuánto de terrible es eso y poder Comunicar tu frustración o tu enfado sin dañarte ni a ti, para que luego no te sientas culpable, ni avergonzada, ni impotente, ni fracasada, y a que tu hijo no le dañe. Y además, le estás dando un ejemplo por osmosis, como yo digo, no tienes que dar ninguna explicación de qué estás haciendo con tu enfado. Hay personas que no se enfadan exteriormente, pero todas nos enfadamos, no lo expresan. Pero eso ocurre una cosa, que estamos dejando inválidos emocionalmente a nuestros hijos y a nuestras hijas. No saben qué hacer con sus enfados. Sí, los presan, se enrabietan, pero ¿y qué hago? ¿Cómo me defiendo? Entonces es importante esto, aprender a bajar el enfado y que nos vean hacerlo. Ya no digo que le expliquéis. O sea, no, es de? el
0: efecto de demostración. Y esto es importantísimo para la gestión emocional de todas las emociones, ¿no? Pero porque... sobre todo de las emociones que nos causan más dificultad. Porque lo mismo, no hay emociones positivas ni negativas. Algunas simplemente son más difíciles de gestionar, pero no intrínsecamente, sino precisamente por todo este bagaje, eh, digamos, personal, cultural, de contexto contextual de que esa emoción está mal cuando no, por supuesto que no está mal no eh, entonces hay emociones que somos modelos de gestión para nuestros hijos más, 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 más fácilmente digamos ¿no? que nos causan menos incómodo y hay emociones que nos causan más entonces es importantísimo lo que dices tú, las dos cosas por un lado es el permiso de que sienta y exprese esa emoción eso es número uno. Y segundo, de que la gestione de una manera más adaptativa, más ecológica, y también en el caso de niños que tienen problemas de o dificultades o desafíos de eh, lo que llaman la teoría de mente, ¿no? El darte cuenta de que otra persona está pensando cosas diferentes a las tuyas, que todo, todo el tema de la socialización es también una manera muy, muy, muy importante y muy efectiva de, de, de modelar cómo gestionar emociones en sociedad, o sea, delante de otras personas, ¿no? Y que es algo que les puede también costar mucho. Entonces, eh, es lo que dices tú, no hace falta explicar, no hace falta que les des una, una masterclass de yo voy a gestionar mi enfado así y así lo tienes que hacer tú, ¿no? no, Porque lo mismo tampoco se trata de... Eh, eh, de imponer un modelo, ¿no? Y esto creo que también es muy importante y, y es un poco, me llega a la segunda pregunta que, que sigue de, 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 esta, de este comentario mío, que es, si somos modelos de gestión más adaptativa o más ecológica de eh, las emociones difíciles como el enfado para nuestros hijos, ¿cómo les podemos acompañar con sus propios enfados? Que yo creo que esa es la otra parte. Claro. Muchas veces a mí las madres claro. me vienen y me dicen. Yo, yo estoy haciendo el trabajo conmigo misma, pero cuando yo le veo tan enfadado, cuando empieza a tirar cosas, cuando empieza... Ya sabemos que es una manera de comunicarse, ya sabemos que es una manera de defenderse de un mundo y de unos estímulos sensoriales que a veces, muy a menudo, les pueden sobrepasar. Pero ¿qué hago yo para acompañarle a él o a ella con su enfado? Eh, teniendo en cuenta que también queremos valorar o que, o, que, o que nuestros hijos valoren que su frustración
1: o que su impotencia es totalmente válida. Es muy importante. Primero, el mejor ayuda a nuestro hijo siempre es que nosotras, y esto tú lo sabes muy bien con mindfulness es que estemos lo más serenas posibles. Eso es muy importante porque nuestros hijos e hijas distintos o neurotípicos, diferentes o neurotípicos se eh, autorregulan mucho emocionalmente con nosotras con las figuras de apego pero principalmente con las madres las madres sí vale porque yo siempre digo que existe un cordón umbilical emocional invisible que nos conecta y no hasta los dos años ni hasta los 18 como a veces se habla porque es la parte de la esterogestación no yo creo que es ilimitado lo digo de verdad por lo menos en el, las fases de desarrollo de crianza y hablo cuando hablo de crianza hablo de adolescencia incluso entonces yo lo primero que os invitaría es a trabajar vuestra serenidad el entender que eso es normal y comprenderlos desde ahí entonces lo primero es que estéis con calma que podáis tener la capacidad de no contagiaros de esa emoción eso se le llama como competencia emocional se le llama el, la competencia de autonomía emocional Exacto. Es decir, que el estímulo externo no nos perturbe o nos perturbe lo menos posible que no nos saque de un equilibrio dinámico, ¿vale? Entonces, eso es lo que más os diría, que trabajéis en vuestra serenidad para entender que eso es normal, que no es un ataque a vosotros, que es algo que él está viviendo y que no está sabiendo de otra manera comunicarlo. Y yo creo que eso es muy importante, comprender lo que de dice, no estáis haciendo nada mal. Porque a veces creemos que el que nuestro hijo haga eso es porque somos malas madres. No, es porque tiene a lo mejor esa necesidad de expresarse. Otra cosa es que luego le podamos ayudar a buscar una estrategia mejor de expresar el enfado o la frustración. Pero la mejor forma de ayudarle va a ser cómo nos vean a nosotras enfadarnos y expresar qué hacer con el enfado energético y con la expresión comunicación del enfado. Esa es la mejor ayuda cuanto antes empecemos a hacerlo desde que ellos son niños más facilidad le vamos a transmitir porque como os decía aprenden a enfadarse y a expresarlo como nos han visto que ya son más mayores cuando hemos entrado en este proceso no nos machaquemos lo hemos hecho desde el nivel de conciencia que teníamos Exacto. ahora tenemos otro pues vamos a caminar desde el nuevo ¿Qué hacemos sostener y da igual que sea distinto la comunicación Física para verbal y verbal es importante, por lo tanto serenidad que eso lo transmite nuestro cuerpo y un tono de voz conectado, cariño, comprendo que estás enfadado. Mensajes cortos, vosotras sabéis mejor que yo cómo tiene que ser vuestra comunicación verbal, por eso digo que yo hablo desde la ignorancia, ¿vale? que no quiero meterme y ser irrespetuosa, pero aunque no entendiesen, pensate en un bebé que no comprende aún las palabras, pero cuando le hablas, yo recuerdo a mi hija ir en la silla de bebé llorando y cogerla en brazos y le decía, cariño, sé que, estás, que no te gusta, sé que estás mal, que quieres ir con de mamá, pero mamá no te puede llevar en el coche en brazos. Tienes...". Mi bebé tenía tres meses, ¿eh? no estoy hablando de un bebé de, de tres años. Y yo le hablaba hasta que se relajaba, yo me paraba en el accidente de la carretera y mi hija se calmaba con mi tranquilidad, de mi respiración y mi voz. Vuestros hijos les vais a ayudar con vuestra voz a que entiendan y se sientan comprendidos, legitimados en lo que sienten. No importa el nivel que puedan tener des desarrollo neurológico o neuropsicológico. Yo estoy pondría la mano en el fuego de que van a comprender en vuestro cuerpo y en vuestro tono de voz que están siendo acogidos, sostenidos. En ese momento es decirles que les comprendéis, que les entendéis y que estéis ahí para ellos, que les queréis. Intentad, si se puede, proximidad física. Ya, la verdad, no siempre es posible. Mi hija, por ejemplo, no ha tolerado los abrazos hasta hace poco y, como os digo, no tiene ninguna, inicialmente ningún, eh, ninguna especialidad neurológica que necesite terapia, pero no lo toleran, por ejemplo. y pero yo me quedaba ahí sentada a su lado. Si era en un supermercado que me montaba la rabieta, me sentaba en el suelo y ahí me quedaba. Con el carrito la compra y todo el mundo pasando. Por ejemplo, no trataba de que eso... Que, 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 que no nos vean, que... Claro, no, es normal. Eso es muy importante para vosotras porque sé que a veces puede ser un síntoma de que la gente mira. Que miren. Lo importante es vuestra mirada a vosotras, a vuestro hijo, a vuestra hija. Y lo demás, que piensen lo que quieran. Si es que no vivimos con ellos. Entonces, mostrar comprensión, estar ahí, presentes, y a veces hay que contener, y eso se es ha sí. ocurrido. Es decir, contener físicamente incluso, uh -huh. de sujetarles para que no se dañen, para que no tiren, pero siempre con firmeza, pero desde el amor. Cariño, te quiero, pero te tengo que sujetar porque no puedes hacerte daño. Y hablo de daño, si os dais cuenta, no hablo ni de romper, ni de pegar, ni de golpear, hablo de daño porque a lo mejor algún día tienen que pegar, no lo sé, si sí, se sí tienen que defender. Porque eso es una estrategia, no una necesidad. Uh -huh. El enfado, eh, ¿por qué lleva a la violencia? Porque es una energía que sube, como os digo, tronco y extremidades, y lleva a la acción, es decir, ¿qué es una emoción? La etimología de la palabra emoción es emovere, emotivo. bueno, emotión, no más Él significa movimiento hacia. Sí. Entonces, es una energía que te lleva a golpear porque hace así este impulso. O sea, es como sí, algo sí, automático. Si sí, sí. es así. Entonces, eso es un patrón. Si le dejamos cauce, el patrón que le ayudamos a nuestro hijo a construir es que descargue la violencia o golpeando, o tirando cosas. Es decir, hace un camino neuronal que a fuerza de repetición va a permitir. Entonces, vamos a intentar ayudarle con otras cosas. No habrá dos niños iguales. Yo, por ejemplo, mi hija, cuando le digo de respirar, dice que eso nada, que beber agua, que nada. Ahora lo que ha cogido, fijaros que os decía que el contacto físico no me dice mamá, abrazo. Y ella me abraza, yo respiro tranquila y al rato se la oye. Al rato, según el enfado, se la oye que ¿qué hace? Uf, claro. Salió. Entonces, sé que lo más eh, normal es que sale... Tirar, romper, golpear. Una cosa es usar en el día a día que tenemos cargas energéticas, jugar con nuestros hijos, a cuerpo a cuerpo, a contacto físico, o darnos con un churro, con un cojín, porque estamos liberando energía. Y otra cosa es que cuando hay enfado, libero la energía del enfado con una acción violenta. Porque estamos sí. creando un camino neuronal. Y eso no les va a ayudar a esa integración que nos ayuda, pero no lo hablo por hijos distintos, es que esto lo hablo no, en ayer, general, esta mañana sí, sí, me lo han preguntado. Me decía, es que hablé con, una mamá nos decía que su hijo tenía la necesidad emocional de golpear. Digo, mire, tiene una necesidad emocional de...
0: De liberar, pesada, de liberar. Pero lo que tiene
1: es, eso no es una, eso es una estrategia, romper cosas, uh -huh, uh -huh. Porque decía, entonces guardamos cosas viejas para cuando se enfada no, que decía que tenía necesidad de romper cosas pues que las pueda romper, digo, pero eso es una estrategia no constructiva de liberar la energía del enfado claro pero no es una necesidad real, emocional ¿necesitamos liberar la energía? sí, entonces vamos a intentar, como yo decía eh, que nuestros hijos no acumulen mucha energía Exacto. y eso es como la basura ¿qué hacemos todos los días con la basura? se supone, pues que la sacamos al contenedor, al cubo de la basura pues vamos a intentar que todos los días nuestros hijos, nuestras hijas, liberen energía. Y si todos los días hay que jugar un rato a darnos con el churro o a darnos eh, con el cojino, a hacernos cosquillitas, que también libera energía, lo que cada niño tolere, ¿vale? O a jugar a la pelota o a correr al pilla-pilla. Cosas que muevan el cuerpo y liberen energía. Eso va a hacer que cuando hay una energía en el día a día de la emoción, no haya tanto que liberar, porque toda esa energía es mucha energía de emociones atrapadas en el cuerpo que Exacto. cuando llega el enfado explotan porque explotan por lo más insignificante con la persona más inadecuada en el momento más inadecuado y si eso nos ocurre a los adultos imaginaros, imaginaros a los niños y a las niñas o a los adolescentes pues más aún Exacto. entonces ¿cómo acompañan a los hijos? ¿estás serenas? Mostrar comprensión con el antítono de voz, con el cuerpo, sostenerles emocionalmente el tiempo que necesiten. Es decir, ¿qué sostener? Pues estar ahí viendo que está enfadado, no tener prisa porque salga del enfado. Uh -huh. Decirles las frases que necesiten. Cada una conocéis mejor a vuestros hijos. Y si no las conocéis, pues ensayo o error. Se enfada si le digo que está enfadado, pero sin embargo no se enfada más cuando le digo que entiendo que te molesta esto que ha ocurrido, porque a veces a los hijos a los niños y niñas les molesta la etiqueta de la emoción pero no que nombres exactamente qué es lo que les ha molestado uh -huh. de acuerdo entonces ahí es importante eh, acompañar y sostener el tiempo que sea vale. no o penséis en no retirar el amor es decir si vuestro hijo en ese enfado en ese haber hecho algo que no os gusta os pide un abrazo os pide cualquier gesto que es amoroso en vuestra relación, dádselo. No estáis validando el comportamiento, le estáis manteniendo la información de que le queréis a pesar de que ha ocurrido eso, a pesar de ese comportamiento. ¿Vale? Yo creo
0: que este punto también es fundamental precisamente cuando nuestros hijos de muchísimas maneras no han cumplido, entre comillas, nuestras expectativas... Es fundamental que toda nuestra gestión emocional y sobre todo con esta emoción del enfado esté totalmente sustentada en el amor incondicional. En que les queremos, les amamos a pesar de, además de, independientemente de su comportamiento, de su capacidad... Eh, cognitiva o intelectual o emocional de sus habilidades sociales, de sus habilidades de comunicación. O sea, más allá de todo eso, ¿no? Les queremos por, por ser, por ser, por, es, por ser y por estar. Pues, claro. Yo Exacto. me
1: acuerdo cuando mi hija era más pequeña que me preguntaba a veces, mamá, eh, ¿por qué me quieres? Porque hago muy bien los dibujos, porque he colaborado en la casa, porque yo decía, no, África, yo te quiero porque eres mi hija. Uh -huh. Y hay, hay cosas que me encanta que las hagas, pero yo no te quiero por eso. Hay cosas que no me gusta que haces, pero yo te sigo queriendo porque te quiero, porque eres mi hija, por ser quien eres en mi vida. Uh
0: -huh. Uh -huh. Exacto. y me es parece Por también... el vínculo que tiene. Exacto. Y me parece también muy importante un poco para ir acabando esta conversación, que es una conversación súper, súper importante, <ríe> fundamental y también densa realmente. Muy esto densa esto es un Yo diría que este es un frente de batalla. A, a lo mejor el, utilizar el, ¿no? el, el lenguaje bélico no, no viene mucho a cuento, pero también en muchos casos sí viene a cuento. Este es un gran frente de batalla, eh, una asignatura pendiente para la mayoría de nosotros. Y es algo que, de, independientemente de cómo hayamos vivido nosotros el enfado en, nuestra, eh, o en nuestro hogar de origen con nuestros propios padres... Lo que te puedo asegurar y lo que todo el mundo que nos escucha sabe es que cuando tenemos hijos propios, independientemente de las espe especificidades que tengan, va a salir, va a relucir eh, el monstruo, no del enfado, sino de la mala gestión del enfado. Entonces, la maternidad, la paternidad, como siempre digo, es una gran oportunidad, es una gran avenida de transformación personal. Perdón. Y lo que acabas de contar sobre los pasos de cómo acompañar a los hijos en su propio enfado, en su propia frustración, ¿no? Eh, me parece que es súper útil y muy importante para volver a recargar esto, que es que el trabajo previo es nuestro, que las bases de todo esto son las que tenemos con nuestra propia gestión emocional. Porque si nosotras, si nosotros no hemos conseguido hacer las paces y comprender y aceptar desde el corazón nuestro propio enfado eh, y entender qué mensaje nos trae, es muy poco probable que podamos estar serenas, que podamos contener, Totalmente. que podamos acompañar. Y yo creo que por eso muchas veces... Eh, cuando hablamos de enfado, nos, eh, nos enfocamos demasiado en todo lo que es el, lo que en inglés llaman el parenting, que es todo lo que es, digamos, las técnicas o las estrategias de crianza. No, 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 señores y señoras que nos estéis escuchando. Esto es trabajo propio. Hay que empezar por nosotras. Nosotras tenemos que empezar con nuestra propia relación, con nuestro enfado y con nuestra propia historia personal en nuestra propia familia de origen. Y realmente, yo creo que también el gran regalo de, de hacer este trabajo personal es la sanación, ¿no? Porque hay muchas heridas, eh, la mayor parte de las heridas que arrastramos todavía de nuestra infancia tienen precisamente que ver con momentos en los que nuestro enfado se reprimió, se castigó, se humilló, ¿no?
1: Eh, y, y se nos retiró el amor cuando y te, se te enfadas. Exacto. Mamá no te quiere así, exacto. Cuando dejes de estar enfadada vienes, ahora vete de aquí. Exacto. Te retiro mi presencia, mi amor. Exacto. Exacto. Entonces, sí, sí, me parece muy
0: es muy 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 importante empezar con nosotras mismas. No ver esto solamente como un problema que yo tengo con mi hijo. No, 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 no. El problema lo tienes tú contigo misma. Y todos lo tenemos, o sea, no eres tú la única. <risa> es decir, claro. y no es un problema, o sea, hablo, he utilizado la palabra problema, pero yo diría más bien es un desafío: es un desafío porque es algo que puede mejorar, pero que requiere de nuestra atención y de nuestro compromiso también.
1: Tú lo has dicho, yo creo que la palabra es oportunidad. Exacto. Eh, en la infancia es que hay muchos enfados, en la crianza. Pensad que desde muy pequeños. Están llamados a ser autónomos, a aprender, a desarrollarse. Y hay cosas que a veces aún no están preparados neurológicamente, uh -huh. aún no han madurado, aún no han crecido y quieren hacer cosas que son frustrantes. Otras que las quieren hacer por nuestros miedos no les permitimos hacerlas. Por lo tanto, la frustración es servida. Y la frustración no es otra cosa que no puedo, no logro lo que quiero. Y, que, y pásate rápidamente a otras dos emociones, que es enfado o tristeza. O enfado y tristeza. Exacto. La frustración es muy momentánea, es esto no lo he logrado. Pero ¿qué es lo que viene después? Enfado y tristeza. O enfado porque no lo logro, porque eh, no son las cosas como yo deseo, y tristeza porque he perdido una cosa que yo quería lograr. Uh -huh. Entonces, esto es una oportunidad para aceptarnos reconciliarnos y aprender todo este aliado que se nos convierte el enfado. Porque le, lo que ocurre es que los niños nos recuerdan con sus enfados, los enfados que tuvimos, cómo nos trataron, que no nos respetaron, que no nos permitieron expresarnos, que nos retiraron el amor. Y hay tanto dolor que abrir esa caja es dura. Mm, nos cuesta. Y luego nos damos cuenta, yo por lo que, menos lo que me di cuenta con mi hija es cómo el enfado había estado presente a lo largo de toda mi vida y cómo lo había ido vadeando para no mostrarlo, canalizándolo de unas formas más constructivas, otras menos entrando en depresión, pero siempre rechazándolo, porque yo no quería ser como mi padre, que era violento, yo no quería enfadarme. Eh, sí, era muy eh, aguerrida verbalmente, me encantaba discutir dialécticamente, pero mm, no me quería enfadar, no quería sentir el rechazo que daba el enfado. No quería, me, me daba mucha rabia cuando decían que era visceral, entonces cambiaba, bajaba registro, me volvía más sumisa, más blanda. Entonces, tenemos que reconciliarnos con toda esta historia. El enfado nos trae una oportunidad de revisar nuestros valores, nuestra actitud ante las distintas áreas, de, de darle luz a la sombra, a esos miedos, a esas cosas que rechazamos de nosotras y aceptarlas. Y cuando me dicen, ¿y tú qué has hecho? Ahora ya no te enfadas. digo, no, yo me enfado. Es que no quiero dejar de enfadarme. Pero ahora me enfado y me desenfado. Como mi hija. Exacto. No estoy un mes enfadada. Ahora acepto que no soy perfecta. Que esto va a estar siempre conmigo. Que a veces voy a explotar. Pero ya no es mi... Yo siempre digo que ahora el enfado no es mi amigo diario en casa. Y sobre todo ya no es mi amiga esa forma tan desadaptativa de enfadar Claro.
0: Y tampoco no, seguramente. El no... enfado y traerlo
1: como, como amigo que te da información y te, da, te ayuda a aceptar, Exacto. a sentir compasión de ti. Eso es lo que te lleva al cambio. Aceptar y la compasión. Decir, bueno, pues es que esto está aquí en mí. O sea, es que yo tengo estas expresiones también. No soy perfecta. Exacto. Como tú, como la otra mamá, como el que no es mamá, como el que es papá, como el que es jefe no soy mejor que nadie o sea, tengo esta emoción y tengo esta sombra y bueno, pues me tengo que querer yo creo que ese que es, el gran pasión, Eso es el gran empiezas mensaje empiezas a caminar es ya no estás mensaje. en rechazo, ya no estás en lucha entonces dejas que el enfado llegue y que el enfado se vaya lo Exacto. puedes transitar convives con él, es un aliado ya, ya no, no es tu enemigo no es Exacto. Tu por favor que no me enfade que no me enfade, que miro que y, y además ya
0: no te trae la culpa ni tampoco la vergüenza que es la otra gran Exacto. yo siempre he dicho que estos son como si a meses vienen uno de la mano del otro y Exacto. cuando y cuando estableces amistad entre comillas con tu enfado pues ya no viene la culpa ya no tienes nada por qué sentirte culpable porque el enfado como, acá, como hemos dicho al principio de esta conversación es una emoción natural como las demás entonces uh -huh. eh, yo creo que en este punto Inma te quiero agradecer muchísimo de verdad todo lo que nos has aportado, me parece que este tema es tan, tan, tan fundamental que yo básicamente pienso que, que aparte de las clases de no, prenatales que dan a las, a las, a las mujeres embarazadas, tendría que, tendría que haber un módulo de gestión emocional sobre todo con el tema del, del enfado. Yo creo que esto tendría que ser, vamos, universal realmente porque todos tenemos ahí algo pendiente, ¿no? De,
1: sí, lo que pasa que es verdad que es que a veces está tan, tan escondido, sí. que no salta hasta luego, porque yo, oh, yo me considero una persona que he trabajado mucho, muy sensible socialmente, muy respetuosa en general. Yo nunca había explotado, bueno, con mi madre siempre había discutido, pero yo no me ocurrió hasta llegar mi hija que yo le gritase a alguien, sinceramente, le había gritado a mi madre, porque habíamos tenido nuestras discusiones pero yo no le había gritado nunca a ninguna otra persona yo nunca me había puesto con nadie como me he puesto con mi hija. Claro. Entonces, a veces es que las personas ni saben que eso está ahí, hasta pero que, sería hasta bueno que, que se claro. les ofrezca, que si te ocurre sepas dónde acudir y no Exacto. dejes que eso avance. Como a mí me pasó yo en el yo esto no quiero en mi vida.
0: Hay claro. que trabajar
1: donde sea, con quien sea, pero esto tiene que desaparecer. O si no desaparecer, al menos la expresión el enfado no, pero esta expresión del enfado, esto no puede estar en mi vida, a diario, aquí, esto no puede estar aquí.
0: Así que, Inma, cuéntanos cómo te encuentran la gente que nos escucha las mamás, los papás que bueno. nos escuchen y que quiere trabajar más este tema. Cuéntanos, tienes un ebook precisamente en base a un sí. grandísimo programa que se llamaba
1: ¿no? Que sí. se llama el, el enfado como aliado. Sí.
0: Convierte el
1: enfado en tu aliado. Exacto. Bueno, pues eh, ahora mismo lo más internacional bueno, pues siempre es Facebook porque está en todos los sitios, que es Inma trago Coaching que me podéis encontrar, la web es Inma Huitrago.com, o sea, Inma Wittrago. Os va a llevar a mí. En Amazon ahora tengo un libro que es de un programa que está realizado con más de 200 personas. Es decir, personas que lo han empezado y que lo han terminado y que tuvo unos resultados muy positivos. Era un reto en, en audio y lo he transcrito al libro. Uh -huh. Se llama Convierte el enfado en tu aliado en 21 días. Si vais a Amazon y ponéis Inma trago con que pongáis mi nombre, aparece. Porque no tengo de momento más libros. Está en formato electrónico y en unos días estará en papel también. ¿Vale? Y todos aquellos que me manden al correo que ponen la introducción, mmm, el ticket, les voy a dar acceso a un grupo privado en Facebook donde van a acceder a esos audios originales que nació el entrenamiento y al grupo donde si quieren compartir ahí y que se les acompañe, yo siempre, me digo siempre, siempre respondo. ¿Vale? Entonces van a tener además del libro el acceso al audio y a mí. Entonces, es un libro que es 21 días, 21 capítulos que lo puedes hacer en 21 días o si tardas más, pues en el libro lo pone pues les tres días y dices, pues ahora una semana me quedo enfocada en esto que me plantea el capítulo. El mayor trabajo es leerlo porque luego es, te da un enfoque, una mirada para mirar el día en la relación con tus hijos a través de lo que se te plantea en el libro. Uh -huh. Es algo real que se ha hecho, que sirve, de hecho, el lanzarlo en libro fue porque como tuvo tan buenos resultados y la gente me decía, pues oye, ¿por qué no lo lanzas? Pues dije, pues es verdad, para llegar a más gente. Ah, a más gente, exacto. Vamos a intentar ayudar a más personas, ¿no? Uh -huh. En convertirlo en un aliado. No estoy diciendo que ya vayas a hacer una transformación, ¿verdad? pero sí que lo que la gente escribía en los testimonios es que cambiando yo, cambia todo. Que les ha dado una mirada distinta del enfado de la crianza es una revisión de todo nuestro software emocional, hablamos de estado mental, necesidades emocionales creencia, creencias, lenguaje trabaja todo con un nivel
0: yo doy fe de la generosidad de Ima por, por, de muchas maneras así que eh, os Gracias. animo muchísimo a que, a que lo investiguéis voy a dejar toda esta información que nos acaba de comentar Ima en las notas del episodio y nada, Isma, me despido aunque yo por mí me quedaría hablando de este tema porque yo además también he tenido mis, no, mis, mis, mis desafíos con, con la gestión emocional del enfado en concreto así que en entiendo perfectamente como mamá, eh, porque lo he vivido en experiencia propia, que esto es un tema fundamental y, que lo, y lo que acabas de decir tú si cambio yo, cambia todo así que muchísimas gracias de nuevo por eh, ah, venir a este si... programa y eh, nos vemos pronto